0: Idag då så har jag en rubrik som heter På vems sida står du? Och det är klart att som Mattias lite antydde om, så skulle man kunna tänka sig att det här handlar om valet. Det gör det inte. Inte politiska valet som vi precis har gått igenom. Jag uppmanar dig, Bibeln uppmanar oss att vi ska be för de styrande. Och det tänker jag, oavsett vad du röstade på oavsett vad du har för känsla inför de som, som verkar ha vunnit valet så ska du be för dem. Därför att det är Gud välbehagligt. Så det sagt om den politiska eh, makten och det politiska spelet. Men jag har hämtat... En text som vi ska läsa om en liten, liten stund från Joshua-bok. Och i den här texten som vi ska läsa så finns det liksom ett val. Någonstans en fråga som ställs. På vems sida står du? Och den där tänker jag att vi kan bära med oss rätt igenom den här prediken. Så får vi se var du landar när vi liksom är färdiga om en liten stund. Låt mig börja och ge en liten bakgrund- Bakgrunden är den att Israels folk, det vill säga Jakobs söner, Jakob som är en patriark, som är en son till Abraham som gjorde överenskommelse med Gud eller avtal eller förbund med Gud och Jakob som också får möta Gud och blir kallad för Israel, hans söner, hela hans familj hamnar i Egypten och från början så är det en räddningsaktion därför att det är svält. Men när tiden går så förändras den där fantastiska till, till något hemskt. Det blir flera hundra år av slaveri. Och i det här slaveriet så lider människorna mer och mer. Och man ropar till Gud. Och Gud han har liksom lovat när man jag ska befria er. Men det känns som om det aldrig händer. Det känns som det bara drar ut på tiden och tiden. Men till slut så bestämmer sig... Gud för att nu är det dags. Och så väljer han Mose och så skickar han Mose av att föra Israels folk ut ur Egypten. Och vill du läsa om den här berättelsen så kan du läsa i andra Moseboken så kan du få liksom den stora bilden av vad som händer. Tanken är inte att det ska ta så speciellt lång tid ifrån att man tar sig ifrån Egypten och slaveriet in i det förlovade landet. Det som Abraham hade fått i löfte av att han skulle få. Det goda landet, den goda platsen för Guds folk. Tanken var inte att det skulle ta så jättelång tid. Men det händer saker. Och det händer saker där människor vänder sig bort emot Gud och de tvivlar på Gud. Och det gör att Gud säger Nej, nu blir det liksom en rundvandring här. Konsekvensen utav det. Till och med Mose som är den här ledaren. Han lyder inte Gud vid det tillfället, utan han, han gör som han brukade göra. Och Gud hade sagt åt honom att så här ska du göra, men så gjorde han som han brukar göra. Han tänkte att Nej, men det, det funkar nog bäst om jag gör som man brukar göra. Och Gud blir lite irriterad på Mose. Och så säger han: du, du har inte lytt mig, därför kommer du inte själv få komma in och se det förlovade landet. Men en av de här personerna som alltså Mose ändå skickar in i landet, 12 stycken spejare, det är Josua. Och Josua är en av två. Som liksom har ett annat perspektiv än de andra. Alla går de och så ser de det nya förlovade landet. De liksom tar, tar eh, snapshots av hur det ser ut. De tar med sig lite druvor. De tar med sig lite frukt. Och de beskriver det här. Och tio av dem säger att Nej, det går aldrig. Har ni hört det uttrycket någon gång? Det går aldrig. Men Josua och Caleb säger Nej, det verkar som det inte går. Men med Guds kraft så är det möjligt. Han lyfte blicken. Därför är det någonstans nästan 40 år senare när det är dags när hela generationen har dött ut. De som inte skulle få komma in i landet för att de hade varit inte lyhörda mot Guds röst. Och när det är dags, då är det Josua som får uppdraget, som får ta över av Mose. Mose dör och så är det Josua som ska få leda hela Israels folk in i det som de har fått löfta om. Det utlovade landet i ett nytt, nytt tillvaro. Inte i slaveri och inte i öknen, men i den nya tillvaron. Det här är bakgrunden. Det här är bakgrunden till Josua och den här texten som vi nu alldeles strax ska läsa. Och den där bilden som ni såg där, det var alltså om man går över jordanfloden. Det var liksom en flod som de behöver korsa. Och det står faktiskt i texterna där att kungarna i det nya området, de, de bävade när de hörde hur Gud hade fört hela Israels folk över jordanfloden. Hur den liksom bara hade öppnat sig för dem. Och så tar vi den här texten då. Ifrån Josua, det femte kapitlet. Medan Josua var vid Jeriko hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade: "Tillhör du oss eller våra fiender?" Han svarade: "Nej. Jag är befälhavare över Herrens här. Nu har jag kommit." Då föll Josua ner på jorden, på sitt ansikte, tillbad och sa till honom: Vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över herren, herrens här herr, sa då till Josua: Ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. En Fascinerande text och jag vet inte vad du målar för bilder när du hör den här texten eller läser den här texten. Men jag målar ju framför mig en bild av liksom en, en, en kraftfull person som har ett draget svärd, det vill säga redo för att kämpa, som står där i Josuas väg. Och uppenbarligen är det någonting som händer med Josua i den här dialogen. Först går han fram. Självklart. Du, hör du till oss eller är det någon annan? Och jag vet inte om du har varit med, dig, varit med någon gång om liksom den, där, den känslan av att det är viktigt för dig att definiera, hör du till oss eller hör du till våra fiender? Vi eller dem? tänker att den där frågeställningen den finns med oss. Tillhör du oss över rubriken som jag tänkte att jag skulle stanna lite grann för ett ögonblick. När Joshua ställer den här frågan då får han ett märkligt svar. Nej. Vad betyder nej tillhör du oss? Nej. Det är ungefär som att den här personen som står där inte vill låta sig tryckas in i något hörn. Du vet när vi har hört politiska debatter och så här och retoriken så vill man trycka in människor i något litet hörn någonstans. Det hör till liksom den konsten på något vis. Och det är som att Josua också hör du till oss. Och han är liksom Josua är ledare för ett stort folk och de har ett uppdrag Gud att tala till dem. Och han liksom är som att han bär hela den liksom känslan, hela den bördan, hela det ansvaret själv. Tillhör du oss? Och det är viktigt för Josua att veta, är du med oss eller är du mot oss? Men den här som står här, den här personen, den här varelsen som står här. Han ger inte ett svar på det. På det sättet som Josua kanske hade tänkt sig. Nej. Fel fråga. Skulle man kunna säga. Om man läser ut av den här texten så är det ungefär det han säger. Och sen presenterar han sig. Jag är härförare i Herrens armé. Det är något helt annat. Och man kan fundera över vem är den här personen som kommer här? Är den en ängel? Ja, skulle det kunna vara. En, en ängla härförare talas i Daniels bok bland annat om Mikael som var en sån här ärkeängel som ledde en stor kamp och en stor strid under en period av bön. Skulle det kunna vara? Är det Kristus själv? Ja. Skulle det kunna vara? Och personligen så håller jag det att det är kanske ganska sannolikt att det är Kristus själv som visar sig. I gamla mästtestamentets tid så är kontexten den att man, man uppfattar att man kan inte möta, man kan inte se Gud själv och leva. Det är det Mose säger. Men det finns ett tillfälle tidigare när Mose möter den brindande busken. Då hände det så: Då står det så här: att Han såg en ängel. Men ganska snart i den berättelsen så visar sig att nej, men det bara var inte bara var en ängel. Utan det var Gud själv som man talade vid. Och hur kunde det vara möjligt? Ja, inte som den gudsbilden som man hade i allmänt. Men i nytestamentets perspektiv så vet vi att Jesus kom som Gud själv, som guds son. Och uppenbarar sig för människan som en människa. Och därför så är det många teologer som menar på att när man både när Mose gör den här upplevelsen och när Josua gör den här upplevelsen så är det Jesus själv som kommer. Och jag kan inte säga det med hundra procent säkerhet men det är mycket som talar för det. Och en sak som talar för det är att när Jesus och den samariska kvinnan som man kan läsa om i Johannes evangelium det fjärde kapitlet, när de samtalar så gör den samariska kvinnan också så att hon vill liksom trycka in i två perspektiv. Antingen ni judar som hon uppfattar Jesus är och vi samarier. Och Jesus går utifrån den där. Han låter sig inte tryckas upp i något hörn. Och så säger han Nej, det där går jag inte in i. Men det kommer en tid när människor ska tillbe i ande och sanning. Och det är det som är det viktiga. Det vill säga att han zoomar ut ifrån det där som vi gärna vill trycka in i något hörn. Och så lyfter han till det större perspektivet. Och jag tycker mig ana att det är det som den här personen gör. Personen med dragets svärd. Han zoomar ut. Lyft blicken, det är en större bild. Det handlar inte om om någon är på din sida eller inte. Det handlar om, är du på Herrens sida? Tillhör du oss? Det finns en text som vi ska läsa också från Apostlagärningarna. När Paulus står i Aurepagen och han har sett avgudabilder bilder, eller han har sett, sett altaren- till olika gudar. Och så har han hittat ett som det sår till en okänd gud. Och när han möter alla där och argumenterar för sin sak så säger de så här. Postlejningarna 17, 24-28. Gud är den som har skapat världen. Och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord. Bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig heller inte betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. och Han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska, ska bo. Det gjorde han för att det skulle söka Gud och kanske träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från en enda av oss för i honom är det vi lever och rör oss och är till så som även några av era egna skalder har sagt vi är av hans släkt vad är det Paulus säger här jo, han säger att det är Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns i den här han säger där, därmed att det är Guds allt som finns och han ger det här perspektivet av att det inte handlar inte om det är Mattias- eller om det är Hashems, eller om det är Torbjörns- eller om det är Svantes eller någon annan. Så den stora frågan är, det är Guds. Bejakar du att vara på Guds sida eller inte? Det är liksom det som är den stora bilden som också Paulus målar upp här- det är Gud som är skapare av himmel och jord. Det är han som är artisten, det är han som är ägaren till allt där vi är och allt det vi ser. Den här bilden är det många som har missat. Den här bilden är det många som har glömt. Och Jag tror att vi som sitter här inne också... Gång på gång, jag har talat till mig själv, tappar bort att det faktiskt är så. Och det är Gud som har skapat allt. Det är Gud som har skapat dig. Det är genom Guds kraft som du överhuvudtaget är möjligt för dig att vara här idag. Det är genom Guds kraft som det är möjligt för dig som tittar på skärmen där att överhuvudtaget finnas till. Svårt att förstå, absolut. Men ändå en sanning som den Bibeln ger till oss. Det är intressanta när den här härföraren står där så säger han sen jag är nu här. Jag är här. Det är som att han liksom talar om för Joshua. Ja visst, det kan ha varit saker som har hänt förut men nu är det dags, nu är jag här. Jag är här. När Mose får den här mötet tidigare 40-50 år innan då har Mose och, 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 och Gud dialogen och frågar Mose, vem ska jag säga att du är? Ja, jag är den jag är. Jag är. Och Mattias hänvisade till de här predikningarna om uppenbarelseboken. En av de sakerna som återkommer där är jag som var och som är och som kommer. Det vill säga den som alltid är. Och här kommer den här härföraren och säger Jag är här. Här är jag nu. Jag tänker att det här är ett budskap för dig idag. Gud är här. Där du är. Alltså härföraren som står där med makt och en hel här bakom sig. Det vill säga inte bara inte bara som en god vän utan också med stor kraft bakom sig. Han är här. Hos dig, i din situation, där du är just nu. Och det är som att han talar om att, okej, okay, hur den har varit, hur den har varit och hur du än bekymrar dig inför framtiden, eller vad du nu är för någonting. Jag är här nu. Har du väntat? Nu är det dags. Har du har du tyckt att du har dröjt? Nu är det dags. Jag är här. Och han står där med sin härlighet. Någonting är det som gör att Josua fattar att det här är inte bara en vanlig person. För vad gör han för någonting? Jo, han faller ju ner. Josua som är liksom ledaren, motsvarigheten till statsministern, motsvarigheten till kungen, motsvarigheten till den främste presidenten, ledaren för hela folket. Han faller ner inför den här personen. Så någonting är det som gör att Josua fattar att det här är inte vem som helst. Han faller ner med ansiktet mot jorden och han tillber. Och han som kommer där, han säger jag är här. Och det skulle jag vilja att det får bli ett uppmuntrande budskap till dig här idag. Jesus är här. Oavsett vad du har i ditt liv. Oavsett hur den här månaden är för dig. Om den är glädjefylld eller om den är Fylld av utmaningar. Om den här hösten liksom har blå himmel och solsken eller mörka moln så är budskapet Jesus är här framför dig just nu. Och sen säger han till Josua: Du är på helig mark. Helig mark. Och det är inte många gånger i Bibeln som det talas om. Men det talas om det bland annat då när, Jesus, när, när Gud möter Moses. Och vid båda de här tillfällena så får personerna, Moses respektive Josua informationen. hur du, är på helig mark. Och så får de uppmaningen, ta av dig skorna. Eh, det där är ju intressant, för det där är en liten kulturell fråga. I, i, I vårt land så tar vi av oss skorna när vi kommer in i ett hem någonstans. Och vi gör nog det väldigt mycket för att vi, vi vill inte liksom dra in grus och sand och, och smuts utifrån, utan vi vill dels vara bekväma och så vill vi, vi se till att det är rent inne. Men i många kulturer är det så här att du tar av dig skorna för att visa respekt. När det går in i en helgedom av något slag så tar du av de skorna. Jag har varit på många platser där det liksom står berg av skor utanför. När man har kommit in i, i, i en helgedom, i en moské eller ett tempel av något slag. Och Både Joshua och Mose får den här instruktionen ta av de skorna. Och Det är där och då som Joshua faller ner- han gör så, han tar av sig skorna och så faller han ner och böjer sig ner med ansiktet mot jorden för att synliggöra, jag är dig underdådig. Jag är dig underdådig. Det vill säga att jag har respekt, jag fattar, jag må vara ledare, jag må vara ansvarig för det här folket, men inför dig så måste jag böja mig. Vet du När man kommer på helig mark när man kommer i Guds närhet så måste man vara kaxig. Men den som har skapat dig den som har skapat allt som du är del av har man lite förstånd tänker jag att då borde man inte vara så kaxig. Bibeln säger att Ödmjukheten är det som Gud belönar. Det är ödmjukheten som gör att du får ta emot hans nåd. Det är ödmjukheten som är grunden för att han också reser dig upp och bemyndigar dig. Det är ödmjukheten inför honom som är den högsta. Den högsta av alla. Det är där som du liksom har möjlighet att liksom blomstra det är där som du har möjlighet när du är ödmjuk inför Gud själv, inför skaparen själv, inför Herre av himmel och jord. Det är där som Gud har möjlighet att göra någonting med dig. Och Josua är redan utvald. Tidigare har han sagt så här att väl ni, jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Vi vill tjäna Herren. Det har han redan sagt tidigare. Men igen så får han någonstans visa så här att jag böjer mig ner för dig. Härskaran, alltså här, härföran över herrens armé eller herrens härskara. På helig mark tar man av sig skorna. På helig mark böjer man sig. Och då är det inte så mycket, vad är det jag vill vad är det jag har att säga? Utan frågan är, precis som Joshua säger här. Herre, vad har du för budskap till mig? Vad har du att säga mig? Jag faller ner. Jag faller ner. Vad vill du säga mig, herre? Det är den stora frågan. Det är den viktiga frågan. Jag tänker att under den här... September månaden, så tänker jag att det borde vara kanske en av de viktigaste frågorna som vi skulle bära med oss. Herre, vad har du att säga mig? Vad är ditt budskap? Vad är ditt ärende? Jag faller ner. Jag böjer mig för dig. Jag konstaterar att du är Herre. Jag är ditt barn och jag faller ner. Vad har du att säga mig? Och när vi stillar oss inför Gud på helig mark, så kan det vara så att vi behöver vara stilla en stund för att Gud faktiskt ska få möjlighet att tala. Du vet när du och jag är liksom upptagna med saker, så har vi många tankar i huvudet, vi hör många röster. Och då kan vi behöva en stund av att stilla oss för att faktiskt vi ska höra Guds röst. Vad är det du har att säga? Jag har berättat det förut och jag gör det gärna igen. Tillfället när jag var nere i, i Tanzania. Jag hade undervisat hela dagen och jag kom till platsen där jag skulle sova på kvällen och det var jag var lite trött men det var stjärnklart och jag tänkte att jag måste sätta mig ut. Så jag släckte ljuset och gick ut på uteplatsen där och så satt jag ner och så började jag titta och jag såg fyra, fem stjärnor först. Men du vet, när jag har suttit en stund... Och mina ögon på något vis vande sig vid den där stjärnhimlen med fyra fem stjärnor, så började ju mina ögon se mer. Då började jag se tio stjärnor, 20 stjärnor och till slut var hela himlen full i stjärnor. Varför? Jo därför att mina ögon från början var inte anpassade för att se stjärnorna. Men när de fick en stund på sig, så såg jag stjärnorna. Och så började Gud tala till mig och säga att du du behöver ta lite tid för att du ska fånga vad jag har att säga. Och Jag skulle vilja uppmana dig den här månaden. När vi har en bönemånad, ta tid. Ta tid i din ensamhet. Men ta också tid av att komma hit till kyrkan. Eh, tisdag, onsdag torsdag den här veckan kommer vi mötas här i kyrkan. Dessutom så vet jag att många av er har olika samlingar. Hemgrupper, växargrupper, andra samlingar. Ta tid där och lyssna in. Vad har Gud att säga dig? och Jag skulle vilja säga att du är på helig mark. Kanske inte för att du är på en fysisk given plats. Men kanske lika mycket för att du är på en plats i livet där Gud vill använda dig. Och det ser olika ut för oss allihopa. Men jag tror att du är på en plats i livet där egentligen Gud skulle vilja använda dig. Vilket du är ung eller gammal eller däremellan. Och Gud kan använda dig. Men du behöver höra hans röst. Du behöver lyssna in. Du behöver ta den tiden för att dina öron, för att dina ögon, för att dina sinnen ska vänja sig. Och frågan som du kan ha. Vad vill du säga herre? Vad har du att säga? Jag vill lyssna. Vad är det egentligen som hela den här berättelsen handlar om? Vad är det som den här berättelsen försöker berätta? Ja, i alla fall det jag fångar. Det är ju inte om någon är på min sida eller inte inte om någon är på sams sida eller inte det är inte speciellt viktigt skulle jag säga frågan är, är jag på herrens sida och det är som att Joshua när han möter den här härföraren så fattar han och inser han att det var fel fråga ställd här är det något annat när jag står inför den här härföraren då måste jag falla ner och konstatera att jag vill vara på hans sida. Jag vill vara på hans sida. Alltså, vem är jag att någon skulle vara på min sida i det stora perspektivet? Gud har skapat himlen och jorden. Och när Gud frågar, när Gud talar om när han kommer så är det inte så att han trycks in i ett hörn här eller där. Vem är du att trycka in Gud i ett hörn? Ja, det går absolut bra att brottas med Gud. Det gjorde Jakob också, det står det Alltså vi kan, det finns utrymme för det. Men i den stora bilden så är det ändå så här att det är Gud som har skapat himmel och jord. Det är han som har den stora bilden. Och i de här predikterna om uppenbarelseboken så försökte jag ju måla med hjälp av uppenbarelseboken senare några stora bilder som Gud ville påminna om. Och frågan som jag skickar med här idag från den här prediken Är jag på Herrens sida? Är du på Herrens sida? Är vi på Herrens sida? Ja, om vi är det, då är vi på den vinnande sidan. Om vi är det, då är vi på härskarens sida. Då är vi liksom på den största sida. Och har du inte ännu bestämt dig för att svara ja på den där frågan så tänker jag att det är en fråga som du behöver fundera på. Kanske ta ett steg. När vi rundar av här, predikan, så vill jag alltid landa i den här konkreta frågan. Den här konkreta frågan... Det du hört, den här berättelsen, de här texterna som vi har läst det jag har försökt att förmedla vad är det det inspirerar dig till? Och det finns små och stora steg här i livet men jag vill verkligen rekommendera de små stegen många gånger. Och de små stegen många gånger här och nu leder till de stora stegen i slutändan. Den stora vandringen framåt. Vad är det för ett steg du vill ta? Är du på Guds sida? Eller hur är det? Gud välsigne dig.